avsnittet av Vilse ska vi prata om ett av mina absoluta favoritintressen. Kombinationen av friluftsliv och att äta gott. De senaste gångerna jag har varit ute så har jag ätit en klassisk tumrerulle med en vad ska jag säga, spansk touch. Man tar helt enkelt någon typ av korv. Jag brukar försöka köpa svensk korv, gärna ekologiskt, men jag tror att det är bra att köpa närproducerat. Sen steker man den eller grillar den över öppen eld. Sen steker man pimentos, alltså de här, jag tror att de heter pimentos förresten. Det, jag tror det är en chilifrukt, men den har väl eh, alltså, den har väl karaktären av paprika snarare. Rejält med salt, jag brukar vilja steka det i smör. Eh, jag tycker nästan den godare än olivolja. Och så har man en hummus till, man kan göra en egen eller köpa färdig. Ketchup på korven, lägger i allt det här i tumbrödet. Klart, superenkelt och väldigt gott. Men det är inte den här typen av friluftsmat vi ska prata om idag. Idag ska vi träffa Nicky Sjölund. Han har gjort en helt sjuk, eller ja vad ska man säga, det är inte en sjuk grej, den är helt vanlig. Det han gör det är att han går ut och plockar vilda växter, bär och svamp och säljer till restauranger. Nicky var tidigare kock på, jag skulle säga, kanske de mest uppmärksammade restaurangerna i Stockholm. Bland annat Gro och Ekstedt. Ekstedt är ju intressant på så vis att de har tagit som ett steg tillbaka och är samtidigt kända för att vara väldigt innovativa. Alltså då är det inte bara några år tillbaka utan snarare några tusen år. Eftersom de lagar i princip all mat över öppen eld. Så vi ska få lära oss av Nicky var man kan plocka vilt i naturen och äta. Vi tar in Nicky. Varmt välkommen Nicky Sjölund. Var, var kommer du från just nu? Jag kommer från, från skogen faktiskt. Jag har varit ute och plockat lite svamp som jag ska leverera till en, till en restaurang in i stan. Jag körde förbi restaurangen och så efter det så kom jag hit helt enkelt. Hur är det med, nu är det ju 5-7 grader så där och, och lite regn. Hur, hur är det att jobba i det vädret? Klämma på sig så är det ganska skönt. Jag tycker det är nästan, nu börjar det bli lite väl blåsigt och det regnar ute också. Men bara det inte regnar så tycker jag det är nästan skönare nu än mitt i, mitt i sommaren när det är liksom stekhett. Och man bara går runt och svettas Så nu tar man på sig lite bra med kläder Och kan, kan vara ute så, så tycker jag det är faktiskt väldigt behagligt ute Funkar det bra med svamparna och sådär i, i vädret Eller tar de skada av det? Ja alltså just nu så börjar det vara ganska dåligt Nu när det regnar så pass mycket då, då märker man att det blir väl betydligt mycket mindre svamp Så två veckor sedan var det ju hur mycket svamp som helst Men det har drastiskt sjunkit ordentligt nu Sen de här blåsiga och regnorkanerna nästan har dundrat förbi Trots vädret, om, om man säger nu är det ju slutet av oktober Är det någonting man kan ge sig ut och plocka nu? Mm, det finns ju fortfarande mycket svamp ute, det gör det Sen har vi ju bären fortfarande som, som håller sig kvar och det är ju fortfarande blåbär och lingon som går att plocka och de är ju riktigt goda nu också. Jag hittade några vildhallon häromdagen också som smakar riktigt fint men de börjar, de flesta har väl fåglarna redan ätit upp. Sen är det ju de här som gärna väntar till lite senare på hösten när första, första frosten kommer som man gärna 
plocka då. Det är ju allt från rönnbär till slånbär och även tranbär som är väldigt underskattat. Tranbär har jag ju börjat plocka först på senare år för det är ju ingenting som, som jag är uppvuxen med att och plocka på det sättet och jag vet inte jag känner inte alls så många som har liksom plockat tranbär från, från barnsben sådär. Och det är väl mest att man har sett tranbär på, på baren när man är ute och tar sig en öl och ska ta sig en drink eller någonting, tranbärsjuice och i affärerna och sådär och, och i vanliga affärerna att det är liksom torkade tranbär som importerade men jag tycker att det finns riktigt gott om tranbär ute så jag tycker det är konstigt att vi inte har haft det som som kultur och plockar är riktigt förut heller. Förrän så att jag börjar gjort det nu i alla fall. Så det är, det är ett jättehärligt bär som jag tycker fler och fler ska börja testa. Jag menar många har ju säkert testat tramber köpta. Men det går att plocka på sig ganska mycket om man bara hittar ut till lite myrmark. Man känner ju igen de här små tetrapacks trambärsjuicen. Mm. Men alltså, jag, jag visste faktiskt inte alls att det fanns i Sverige trambär. Jag trodde att det var något som, som fanns i Mellaneuropa eller något sånt där. Mm. Nej men det är ju så att... Och jag vet inte, som sagt, som jag sa innan, varför det inte har varit någon tradition att plocka just tramber. Men jag tycker att det finns gott. Jag menar, jag hittar gott om tramber i Stockholm och upp till Ås eller där jag är ifrån så finns det jättemycket också. Och det är, jag menar, det är ganska stora bär. Jag vet inte om det är att de är så pass sura eller vad, liksom, vad, är, vad är det som gör att vi inte har plockat dem. Men där tycker jag är ett riktigt bra tips att plocka dem i alla fall. Men de funkar även, vi sa att de funkar även när det har varit frost. För vi, vissa, mm. längre norrut där har det väl frosten redan kommit? Ja, på vissa håll där uppe har det ju har det kommit redan. Jag, som sagt, jag pratade med en kompis som bor på Pistolin. Där hade de haft snö igår. Men jag brukar oftast plocka tramber på vårkanten när, när snön börjar smälta. Då tycker jag att de är riktigt bra. Och, och det är samma sak med kråkbär också. Man kan plocka dem lika väl året efter de har kommit. De är riktigt fina då faktiskt. Det finns ju en stor nackdel med podcast. Det är ju att man inte kan visa grejer i bild. Därför kommer jag komplettera podcasten med ett nyhetsbrev. Så efter den här podcasten så kommer jag skicka ut ett nyhetsbrev med bilder på saker som du kan plocka just nu. Och även recept som kompletterar det här. Så skriv upp dig på vilse.co. Alltså vilse som det låter och se som är, vad ska jag säga, crocodile. Och o som är orm. Gör det nu, vilse.co. Kråkbär, det är de här som ser ut lite grann som blåbär. Ja, exakt. De är lite mörkare och så är de inte blå rakt igenom heller. Ja, just det. Ja. De är, är de ljusa inuti eller? Ja, ja men exakt. Lite vattnigare i smaken också. Många skippar väl dem för tar man ett blå eller ett kråkbär så, så känns det ju nästan lite som att tugga i sig en vätskefylld liten ballong kanske. Nej, men det, den är ju ganska vattnig smaken men det funkar ju jättebra att göra saft på eller koka sylt på. Då komprimeras smakerna betydligt bättre än om man äter dem råa. Så det är också ett kanonbra tips och de hittar man oftast väldigt gott om också eftersom det är inte så många som plockar dem heller. Nej, men det märker man ju när själv ut, ut och plockar blåbär att det brukar ju finnas massvis med sådana där bär, men de brukar man ju helt och hållet dissa. Ja. Ja, de är inte lika goda som blåbär om man äter dem i rått tillstånd. Så det gäller ju att tänka till. Och så är det ju med de flesta grejerna om man ska börja använda sig av mera grejer från naturen. Att man får tänka till lite på hur man förädlar dem eller vad man gör med dem. Att bara för att det är ett bär så betyder kanske inte att man gör som med lingon liksom att man kanske sockrar in dem eller sådär att 
de har ju olika karaktärer så vissa grejer funkar med vissa bär till exempel och andra saker funkar med de andra och det gäller ju med allt, även svamp. Jag, jag tänker på min eh, mormor nu, min mormor och, och, och mamma såklart är ju uppvuxna i Dorotea eller Napsjö rättare sagt. Det är ju ganska nära Åsele där du kommer ifrån. Mm. Eh, för att min, min mormor kunde ju typ allt. Alltså allt från att sy till att sköta jordbruk till vad som fanns också att plocka ut i naturen. Är det, är det kunskap som är liksom på väg att bli bortglömd? Ja, det har väl varit så ganska länge. Från kri- krigstiderna liksom. Att folk har ju börjat flytta in mot de större städerna. Och det här med att snabbköpen och vanliga butiker har blivit så tillgängliga så har folk hellre lagt pengar på att gå och handla och liksom försöka spara in tid på att köpa saker istället för att producera eller plocka själv. Men jag tycker väl att trenden går lite åt andra hållet nu och tillbaka till det att det börjar bli lite mer inne om man kan kalla det, kalla det för det och göra saker själv. Allt från plocka saker som jag gör till att sy egna väskor eller som det har varit ganska länge nu, brygga eget öl. Trenden började för några år sedan egentligen när det blev populärt att göra med, med baka surdegsbröd. Allt från att göra de här surdegarna, det poppade ju upp ett tag, allt från surdegshotell till ja, allt möjligt sånt där. Så kunna förvara sin surdeg när man åker på semester. Det är, ja, det är ganska häftigt att man kunde göra det. Men... Ja, det kan ju kännas lite märkligt det där att våra skogar är fyllda av människor från Thailand som plockar bär men vi själva har nästan slutat gjort det. Men det är ju kul att det har kommit igen. Ja, just det här med att plocka själv just när det kommer till svamp så känns det väl som att det har väl alltid funnits på något sätt medan det här med vildplockade växter och så har dalat men, ja, men jag tycker ändå att det känns som att intresset är ganska högt för det nu igen kunna jobba mer med liksom sin, sina egna produkter, börja plocka in och använda sig av det naturen har och ja, har att ge helt enkelt Du är kock från början Ja, och har ju jobbat på väldigt ansedda restauranger i Stockholm. Men hur ser restaurangutbudet i Åser eller Västerbotten kanske man ska säga ut? Ja, alltså det, det finns ju egentligen inga restauranger där uppe utan det är väl mest pizzerier och, och, och grillkioskar framför allt. Så jag kallar det väl inte att det finns restauranger. Man får ju söka sig till de större städerna, Umeå och de ställen som är lite mera turistiga om man säger så där det kommer mycket folk när förfrågan är högre för ja, man går inte ut och äter på samma sätt det märker jag när jag är uppe i Åsa det, på. Alltså det, det enda gången när man är ute det är ju när man är ute och firar någonting då går man ju bara ta sig en pizza eller en, en plankstek som är ja, sis och där faktiskt så det, det är inte alls samma kultur att gå ut och äta som, som det är i de större städerna och det är ju väldigt tråkigt när det finns så gott om bra råvaror, eh, speciellt uppe i Norrland och det, jakten är väldigt stor. Det är mycket vilt, det är ren och det är älg och hela den biten. Och det är ju sånt folk äter hemma istället som vardagsmat. Så, ja men restaurangen där uppe, det är, nej det är inte alls bra tycker jag. Och det är synd, för jag menar det finns ju allt man kan kräva. Jag menar som turist 
och jag åker till ett land skulle jag komma till Sverige och åka upp till till något litet ställe upp i Västerbotten så vill jag ju gärna äta lokal mat. Kanske inte sätta mig äta en pizza som är sunkig heller. <laughs> Nej men det, det behöver det nu absolut inte vara men alltså det känns ju helt fel att åka. Men så är det väl på många ställen och det är ju inte bara i Sverige. Åker man utomlands då, då är det ju mycket av det som ja, åker man till Thailand till exempel där det är jättevanligt med, med svensk mat till exempel. Det känns ju fel. Vissa vill ju ha det. Men å andra sidan så vill man ju ändå på något sätt kunna äta av det, det de har erbjudit. Ja, men jag kan ty- tycka att det är någon slags kulturfråga också. För att om det är på den italienska... Nu, nu är det svårt att jämföra Sverige och Italien i och med att deras matkultur är typ några hundra år eller tusen ja. kanske till och med. Men... Att i Sverige kan vi framförallt på mindre orter vara lite dåliga på att förstå och inse vilka bra grejer vi har. Det är som du säger, i en in, liksom, vanlig familj som kanske där man ägnar oss åt jakt och så, så äter man väldigt bra på vardagen. Mm. Men, men det blir ju inte riktigt så på restaurangerna. Man äter sig typ för bra på hemma, så det finns ingen anledning att gå ut och äta riktigt. Ja, men nästan. Men sen är det ju så mycket att jag vet ju att många... Många mindre producenter som, som har egna gårdar och säljer saker. Och de gör ju jättebra. Alltså, titta på ostar till exempel som är riktigt bra. Men de tror aldrig att det kanske håller. Liksom. De är lite för. Ja, men de, de, tror, de tror inte så bra om sig själva helt enkelt. De tror inte att grejerna håller för att någon annan ska uppskatta det på samma sätt som de själva gör. Kanske. Det, det gäller att liksom pusha på dem lite mer. Och jag menar, åker man som du sa till Italien. Där kan man ju åka runt i hela landet i vilken liten by som helst och, och hitta hur bra produkter som, som helst. Både från de olika bönderna till hur bra restauranger som helst. Det är ju väldigt sällsynt här i Sverige. Ja, det kan jag känna igen också på mindre orter att man kan göra jättebra grejer men det finns en onödig blygsamhet. Mm, mm. Det har väl börjat bli lite bättre kanske på vissa orter. Att de har börjat med lite fler gårdsbutiker och sådär. Men det är ju som du säger, det, folk är ju blyga. De vågar inte riktigt tro på sig själva. Och de vill nästan aldrig vara först med någonting heller. Nej, men sen finns det bra exempel också. Alltså i närheten av där jag kommer ifrån. Jag kommer från Örnsköldsvik och det området med kranskommunerna kallas ju Höga kusten. Där finns det ett exempel som heter gårdsbutiken. Sen finns det en restaurang som ligger i centrala Övik som heter... Linnea och Peter. Men då är ju ändå Övik, det är ju 60 000 människor så det är inte pyttelitet. Mm. Så det finns ju goda exempel men jag håller med, det är skittråkigt framförallt för turister tror jag. Mm. Och där, där tror jag att det finns mycket möjligheter. För jag tänker med om man kommer från Stuttgart eller någon sån här storstad i Mellersta Europa då är det väldigt attraktivt att komma till Sverige i och med att vi har så mycket plats, eh, vi har så mycket skog eh, och vi har allemansrätten och hela den här biten. Mm. Ja, men det känns nästan som att, utan att veta det, men att man förväntar sig lite av och när man åker liksom, norra, norra Sverige till exempel. Då, att där ska det finnas. Det, det, är mycket, det är mycket vilt till exempel och de här klassiska grejerna. Men så kommer man dit och så får man samma mat som hemma mer eller mindre. Det är synd. Men som sagt, det finns ju vissa... Avstickare. Men Färviken är ett jättebra exempel på det också som ligger lite utanför Åre som är en tvåstjärnig restaurang. 
Och de har ju 12 sittplatser tror jag. Där är ju väntelistan hur stor som helst. Där kommer det ju nästan bara folk från utlandet som äter. Och de, de reser ju verkligen dit för att äta. Och det är ju jättehäftigt att de åker till Lilla Färviken som är en jätteliten by utanför året för att uppleva det här. Och det är ju jättebra exempel på några som har lyckats riktigt bra och förmedla budskapet. Ja, men också jobba med lokala råvaror hela den här biten. Ja, framförallt. Och där har de ju där gör de ju riktigt bra. Jag var uppe där och hälsade på i för, för en månad sedan ungefär. Gick vi runt och kollade där. De har ju egna odlingar eh, och liksom väldigt så här på väldigt hög nivå jobba med dem som, som finns omkring sig. All, alltså allt från slakterier och de som plockar alltså svamp. De köper ju mycket svamp till exempel och vildplockade örter och så från, ja men från helt vanliga personer som är ute och plockar för att det är, det är kul mm. att tjäna en extra hacka liksom sådär och, och det, det är jättehärligt jag tror när jag pratade med Magnus Magnus Nilsson han som, som driver det och han sa att jag tror de hade runt 300 olika leverantörer på, på råvaror och det är sjukt mycket för en restaurang men och då räknas ju alla privatpersoner in och hela den biten så det, det är otroligt ja, ja men det, det är häftigt liksom att på Lilla Färviken, att det, det funkar där uppe. Mitt ute ingenstans. Jag menar, det är inte ens asfalterat dit ut. Det är nej, en nej, gupp, men... grusväg. Ja, det är otroligt. Men det är å andra sidan ett extremt exempel. Men jag, det skulle vara roligt om det fanns alltså, lite fler sådana där ställen. Mm. Också på en mer basal nivå. Mm. Ja, men som vi har kanske varit inne på tidigare med att man kan köpa en tallrik med älgköttbullar. Och lokal potatis och gräddsås. Mm. Det hade man ju blivit väldigt lycklig av att få äta. Ja, ja men precis. Och jag menar, när jag kommer till Åsele till exempel. Där det inte finns restauranger överhuvudtaget. Utan det är pizzerier och det här. Det, det enda gången man kanske får prova lite mer lokala grejer. Det är ju när det är nå, någonting som händer. Alltså, vi, det finns ju något som heter Åsele marknad till mm. exempel. Som är en av Sveriges största marknader. Uh, och det är väl enda gången egentligen man kan kanske få äta lite palt och lite sådana grejer som mm. är mer lokalt uh, och kolbulle och allt vad det kan vara sådär men annars så är det ju väldigt återhållsamt på den punkten och det är ju synd, sånt där vill man ju egentligen ha kanske inte året om, jo men året om vill man ju ha det men framförallt Ja, nej, men året om vill man ha det. Ja, men alltså man får ju, man får ju knacka på hos någon eh, västerbottnisk familj helt enkelt och ja, bjuda in sig själv. Få öppna någon sån här Airbnb för att äta hemma eller ja. någonting. Jo, ja, men det är ju så för man kan ju ändå inte bara utgå från att det ska vara turistanpassat heller. Jag menar, alla ska ju kunna äta bra jämt, känns det som. Ja, men precis. Alltså det, 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 är ju, det ska ju inte byggas någon slags så här, turistbyar. Det, det är ju för... För, för folk som bor där också. Men jag vet inte, jag tror att, jag tror att det är på gång att förändras. Och jag mm. tror också, det handlar jättemycket om det vi pratade om tidigare, att, att man förstår att det som finns i skogen och så vidare är attraktivt för väldigt många. Mm. Jo, och det, jag tror det handlar om att det finns någon liten rädsla där med till exempel de här vildplockade grejerna, att det var ju nödmat förut när det liksom var kärft om pengar och hela den biten. Och då... Då tror jag nog kanske de som levde av det här 
att det är liksom, nej men det är ju ingen som vill äta det här. Jag menar, det, det levde vi på när vi inte hade råd med något annat. Men det, det är ju bra grejer liksom. Så de, de hade det ju inte dåligt på det sättet. Visst, det var ju jäkligt jobbigt att överleva på den tiden när man behövde blanda ut mjölet med, med bark till exempel. Och, eller bara göra barkmjöl liksom sådär. Men kollar man på några av världens bästa. Och kollar man på Noma nu igen som jag, som jag pratade om tidigare så de använder till exempel bark i vissa av deras brödsorter. Och jag menar, det är väl nästan ingen som skulle vilja göra det nu på det sättet. För jag menar, det var ju en nödlösning. Men alla de där grejerna liksom, det, ja, ta vara på grejerna och det är ju det som, det är det som funkar nu. Och det tycker jag är jättebra att det är verkligen en sån här innegrej som verkligen ger någonting förutom att bara vara just inne och kunna använda sig av de råvarorna som finns omkring oss. Ja men det finns ju, Norman det var den här restaurangen i Köpenhamn eller Precis. Danmark. Men det, det, det finns ju flera aspekter av det också. Alltså förutom att det är, är gott och sådär finns det en hållbarhetsaspekt av det också att använda råvaror som finns nära där man bor helt enkelt. Ja, ja men visst är det så. Jag menar det skulle ju säkert, nu, nu är det ju väldigt långsökt och någonting jag kommer att tänka på just nu men om man bara kollar på all, all skog som avverkas liksom. När maskinerna barkar av alla träd när de fälls till exempel. Alltså. På något sätt skulle kunna spara det och ta hand om det på ett sätt så skulle det kunna vara hur grymt som helst. Ja, men det är, det är så jävla omvänt det där nu. Det är så omvänt det där också. Alltså istället så sitter folk och käkar chiapudding eller någonting som, som kommer från någon helt annan del av världen. För att det är veganskt och det, nu, nu är det inne. Det är, man ifrågasätter inte det där och det där gör mig nästan förbannad. Mm. Ja, men det är ju så att bara för att man har det, det blir väldigt mycket av det här att liksom det som är populärt och det som nyheterna tar upp liksom, det, det är det man ska köra och, och man vet ju egentligen inte alltså de som sitter och äter alla chiapuddingar och sådär, visst, det har vi gjort det själv också och testat så här men folk lita nog för mycket på vad som sägs utan att egentligen ha någon större koll på det själv. Vad, vad, vad är det egentligen? Hur, liksom, hur tar man fram de här produkterna? Och, ja, det ska ju, själva bar- transporten till Sverige är ju oftast väldigt lång och helt onödig rent miljösynpunktmässigt. Så det är liksom det är samma sak med quinoa och sånt här. Det har ju, börjat, det har ju importerats väldigt länge till Sverige- men nu har de ju börjat och odla det själva också här. Vissa bönder som har liksom hittat och kunnat korsa fram en, en sort som, som funkar här. Och jag menar det är ju hur grymt som helst. Och jag menar det finns ju hur mycket sådana saker som helst. Knoa den där örten som tidigare har den bara kunnat odlas i Sydamerika eller sånt där va? Ja exakt, precis. Nu tror jag det är en dansk forskare som har tagit fram ett ett frö som de har testodlat här i Sverige då, med väldigt bra resultat. Och det är ju samma sak med sötlupin till exempel. Har man ju, det har de börjat sälja i år och testodlat. Och den bönan är ju sjukt grym. Jag menar, lupiner växer ju vilt ganska mycket i Sverige men det är inte den som man äter då, utan det är en sort som är sötlupin. Då. Gamla ur urgrejer som man har använt för hundratals år sedan har ju liksom fallit bort tyvärr. Och det är ju på grund av att den kanske inte växer lika snabbt och hela den biten. Så har det ju kommit alla de här super 
grejerna. Gojibär. Ja, ja, men precis. <laughs> som kostar så här 500 kronor för 10 gram. Ja, ja men det är helt sjukt faktiskt. Jag menar... Och så är det mer antioxidanter i blåbär. Ja, ja men precis. Då är ju... Varför inte gå ut och plocka trambär till exempel? Eller plocka blåbär eller hjortron eller vad som helst. Alltså de bären vi har här i Sverige, de är ju minst lika bra om inte bättre. Så jag menar... Men är inte det där lite samma sak också som i, på mindre orter? Att man på något sätt hela tiden, vi människor verkar ju vara så att vi kollar bortåt och vi kollar längre bort, att där finns något bättre. Det verkar vi, mm. som vi konstant någon slags gräset är grönare på andra sidan. Mm. Ja, men så är vi, vi tittar ju oftast på hur amerikanerna gör mycket av, speciellt när det kommer till maten. Så alla trender kommer ju nästan oftast från USA från början. Och det, det är ju väldigt tråkigt. Jag menar, vi har ju, och det är ju det som jag tycker är bra här med den här så kallade nynordiska maten. Att liksom verkligen kunna använda de grejerna vi har här på ett hållbart sätt. Och liksom veta. Visst, det var väl ett tag det började ganska bra det här när det blev lite mer populärt. Det här med ekologiska råvaror i butiken. Allt från kött och så. Ett tag så stod det väl till och med vakon hette till exempel när man köpte en köttbit liksom. <laughs> Det är kanske är lite överdrivet sådär, men ja. ja men jag tycker liksom, vi har mycket bra och det är så synd att vi behöver importera så mycket grejer för att, när vi liksom har det här. Jag menar, grö- gräset är inte grönare på andra sidan alltid. Nej, jag håller med om man kollar på de undersökningar, både vad gäller produktion av kläder och, men kanske framförallt mat, så... Det som brukar göra störst skillnad det är ju att äta det lokala. Alltså till och med när man kollar på eh, produktion av kött som nu är som nu, nu, nu har det nästan blivit så att det är någonting fult att äta kött men samtidigt är det okej okay att äta vissa grönsaker och bär och sådär som är helt ur säsong. Och sen dessutom drar man på någon slags weekendresa till Berlin och sen när man kommer hem så då är det jättefult att äta kött. Mm. Alltså jag, är väl ingen, jag tycker väl också att det är bra kanske att vi äter lite mindre kött men Ja, vi måste ha någon slags reson i resonemangen. Ja, jo, men visst är det så. Alltså man, ja, vad ska man säga? Det, är, det blir lite fel när man, när man gör på det sättet, tycker jag absolut. Men en grej jag tycker är intressant också. Du, du pratar mycket om det så här, att äta som är gott. Men alltså, är det någonting som man kan få, få... Finns det något man kan plocka själv som man kan få lite volym på? Alltså det jag menar är sånt som kan göra en skillnad i... Alltså som man kan nästan äta varje dag eller några gånger i veckan. Ja, men så är det ju alltså. Framförallt på svampsäsongen så finns det ju, där finns det ju oftast, inte alla år, men oftast så kan man ju plocka väldigt mycket volym av saker ganska lättsamt. Har man sina ställen där man vet att det växer mycket så det krävs inte så mycket för att få in ganska mycket. Jag hemma har vi ätit väldigt mycket svamp senaste tiden, nästan för mycket. Men ja, det, jag tycker det är kul när man kan använda sig av de sakerna, jag menar. Inte bara för att just att det är gratis. Det, det är väl en jättehärlig grej att visst, det, det är ju inte gratis på det sättet. Det kostar ju tid för min del till exempel att plocka det. Men rent pengamässigt så är det ju väldigt smart. Jag menar istället för att gå och köpa två kilo kantareller och då är mycket hellre att komma ut i naturen. Kanske ta, ta ut hela familjen och gå ut och plocka tillsammans. Ja men det blir ju rekreation då också. Ja. Ja, jag, jag gillar verkligen den där kombon mellan att plocka mat och eh, njuta av naturen. Mm. Ja, men det blir ju så att man, vi måste komma ut mer helt enkelt. Det, det är så lätt att fastna i sin lilla stressbubbla och bara få allting att 
ser likadant ut. Man liksom åker, jag som har barn till exempel vet ju liksom att det är lätt att man hamnar där. Va? För man kliver upp, trycker i sig frukost snabbt, lämnar barnen, åker ut och jobbar och så, så hem, hämtar barnen, lagar middag. Titta på lite tv eller sådär och så går man och lägger sig. Ja och så lägger man däremellan ganska mycket tid på sociala medier också. Ja. Det brukar man ju hinna med. Ja, ja men på något sätt så hinner man ju alltid med det. Konstigt nog. Ja. Det skulle vara kul att se hur mycket man lägger där ändå. Men alltså det är som sagt, här i Stockholm framförallt tycker jag det finns en, en otrolig stress över allting. Det finns ju stress överallt fast det är ju liksom, den ser ju olika ut på olika ställen i i världen och i Sverige. Jag tycker just det här med att ta sig tiden och komma ut. Det är en bra grej för att sänka stressen. Det tycker jag. På tal om svamp. Har du ätit någon giftig svamp någon gång? Nej. Inte gift i sig så. Men jag äter många svampar som inte är goda. Det har jag gjort. Men ingen gift i sig. Det försöker jag väl hålla mig borta <laughs> så mycket som möjligt. Inte, men jag tänker ibland blir man så nyfiken nästan på att prova den här flugsvampen. Den är ju så fin. Mm. Jag har ju faktiskt provat att äta röd flugsvamp. Inte råd utan jag har kokt den. Först. Det här kommer fram ändå. <laughs> jo, men den var ju helt smaklös. Jag, jag, jag behandlade den så på lite olika sätt då, så att giftet skulle försvinna. Då. Det, är ju, det är ju ingen dödligt giftig svamp på det sättet. Det finns betydligt farligare svampar. Lömsk flugsvamp till exempel som är nog den svamp som har dödat mest folk i hela världen. Totalt sett tror jag. Är det för att den är så lik? Nej, men ja, alltså folk förväxlar den med vissa svampar och, och så. Och, och så har den väldigt starkt gift. Men den röda flugsvampen har ju inte samma egenskaper att den är dödligt giftig om man äter den på så sätt som den lömska till exempel. Eller vit flugsvamp. Den har ju andra effekter som inte alls är bra heller. Men... Ja, som sagt, jag har testat den. Den var helt smaklös efter den hade gått igenom hela processen på att den inte skulle vara giftig. Så det var ju absolut ingen mening med att äta den. Det var inte värt alltså? Nej, det var absolut inte värt det att äta. Nej, så det är... Nej, men giftiga svampar ska man hålla sig borta från. Det finns väldigt jobbiga svampar att äta faktiskt på det sättet. Generellt sett i Sverige, det är väl ganska få växter och svampar som är rent farliga för oss. Ja, alltså det finns, ju, det finns ju väldigt giftiga grejer, det gör det ju. Men ser man på det stora hela, om man kollar på hela jordklotet så, så är vi ju väldigt lyckligt lottade med, med sånt var, när det kommer till allt nästan. Alltså vi har, ju, vi har ju väldigt bra väder till exempel. Vi har ju inte massa naturkatastrofer som händer här. Lite nederbörd. Uh, ja, vi har väldigt lite riktigt farliga djur. Uh. Och samma sak när det kommer till växter. Visst, vi har svampar finns det en del som är dödligt giftiga. Eh, några växter som kan vara dödliga också. Sådär. Men rent generellt så är, det ju, så är vi ju väldigt lyckligt lottade i Sverige. Eh, om man jämför med vissa andra länder. Jag själv ska ju åka nu till Martinique som, som ligger i Karibien. Där har de ju någonting som kallas för dödens äpple. Som är nog klassat som det giftigaste trädet i världen. Och den har ju frukt som ser ut som vanliga äpplen. Som ramlar ner och ser goda ut. Som, som de gör på äppelträn liksom. Bara det att de är sjukt giftiga. Jag läste att man kan inte ens 
ta skydd under trädet när det regnar för att vattnet som passerar bladen och rinner på trädet och så här, de blir, blir frätande. Sådana saker till exempel. Så om man får det i ögonen så kan det liksom kan det fräta? Ja, man, jag tror att jag läste det att få, får man sav från trädet i ögat så är man garanterat blind efteråt i alla fall. Oh, herregud. Sådana grejer har vi ju inte i Sverige. Nej, Visst, vi har väl liknande men absolut inte på samma sätt. Jag menar, kollar man på björnlok eller jätteloka så kan man ju få frätskador av sådana. Och det, har ju, det händer ju rätt ofta. Men det krävs ju att det exponeras med sol och hela den biten och så. Men inte dödligt på det sättet. Jag menar, äter du en bit av jättelokan så dör du ju inte. Äter du ett äpple av dödens äpple, ja. Man hör ju bara på namnet liksom. Men finns det någon förväxlingsrisk? Vilken är den största förväxlingsrisken? Med dödens äpple? <laughs> Nej, med... Jag menar med generellt om det finns någon svamp eller växter där ja men här är det lätt att göra ett misstag. Ja, ja men många när man kommer till svamp då till exempel det, det, det är ju oftast alla, alla de här svamparna och så här och samma sak med växter alltså det handlar ju om kunskap. De är oftast inte så lika. Så det är oftast slarv eller okunskap som gör att det händer de här grejerna. Ett flugsvamp kan förväxlas med champinjoner till exempel. Håller man dem bredvid varandra är de ju inte alls så lika om man liksom tittar och vet, vet det. Men alltså för, för de som inte kan och bara är väldigt vågad av sig så, så kan det ju slinka ner. Och, Men ja. det blir lite grann som att gå på en anställningsintervju. Alltså man ska kolla på flera källor, man ska läsa CV man, alltså för, för att se att mm. det är en bra person. Man ska läsa CV, man ska ta en referens och så vidare. Ja, ja men så, så, så är det ju. Att nu för tiden har det blivit väldigt populärt att lägga upp ja, svampbilder på, på, på olika sociala medier och fråga om hjälp. Så där, ja, oftast funkar det jättebra. Det finns en grupp som jag kan varmt rekommendera i alla fall som heter Svampklapp. Där finns det sjukt mycket duktigt folk. Men när det kommer till att identifiera eller arta olika saker, vare sig det kommer till blommor eller växter eller svamp, så är det som du säger, man ska ju alltid ha fler källor. Man ska inte lita på, på alla andra. Det, jag menar, det, det är väldigt svårt och liksom för att säkerställa att det blir rätt så ska man ha fler källor helt enkelt. Mm. Att man, man har kanske en bra svampapp eller bra och uppdaterad svampbok. Man kan börja med att fråga någon man känner som kanske har koll på svamp till exempel eller växter. Och sen har man fått ett namn som man kan börja gå efter och sen fortsätta och liksom identifiera tills man, tills man blir säker på sin sak. Men fler källor menar jag också att ja, men jag tänker om man, det finns färg, det finns textur och lite sådana olika mm. grejer. Ja, ja, men det är också viktigt som, som sagt när man artar att man kanske inte bara ska gå efter en sak. En hattfärg på en svamp kan ju, kan ju vara va- väldigt variabel. Bara för att den är röd eh, så betyder det ju inte att det är en röd flugsvamp. Utan det finns ju olika karaktärer på, på mycket och det är ju inte bara på svamp. Det kan ju skilja sig alltså, från individer. Väder kan ju ställa till med, med saker med de olika. Och de kan ju se olika ut även fast det är... Ja, det är som en människa. Det kan, det kan se olika ut även fast det är samma, samma skrot och korn i, i botten. Så det är väldigt variabelt sådär. Så ofta ska man inte bara gå efter en karaktär när man identifierar olika arter. Utan man ska liksom ha ett visst antal Tills, tills man liksom kan utesluta att det inte är något annat. 
nu är vi på väg in i vintern. Finns det någonting man plock, kan plocka under vintern? Ja, det, det finns det absolut. Som vi nämnde tidigare så, så finns det ju en del bär som, som övervintrar. Sen handlar det också om, jag menar, vissa grejer växer ju året om så länge det inte kommer snö. Så är det ett snöfritt år så kan man ju plocka tusen sköna hela året om man vill, vill kalasa på sådana blommor till exempel. Sen finns det ju, som renarna till exempel, de äter ju sin renlav. Det kan ju vi plocka också året om. Det är inte så många som äter det nu för tiden. Men det har varit populärt som en textur i vissa maträtter på finkrogar och fritera renlav till exempel. Förut samerna har ju kokat gröt på lav. Det är väl inte... Blir det gott? Jag vet. Nej, det är väl inte så gott. Sådär, <laughs> men det, det går ju att äta som sagt. Då är det ju godare att fritera och ja, salta det låter den, till ju exempel. lite godare om jag <laughs> tänker texturen framför mig. Ja, ja men visst är det så. Men annars, det är ganska fattigt på, på vintern. Men alltså smakmässigt så kan man ju göra saker. Alltså, om man ska göra en glass till exempel och smaka upp den med, med gran så, så går det ju lika bra att plocka gran på vintern. Det blir en annan karaktär på, på äldre barren på granskott till exempel. Men det går ju fortfarande att göra på samma sätt. Eller göra smaksätta oljer och sådana där grejer. Så visst finns det grejer men det är betydligt mycket fattigare. Och det, det förstår man ju. Jag menar, är det 30 minus och två meter snö så är det lite jobbigare att hitta grejer faktiskt. Nu när du ska till Karibien, kommer du fortsätta plocka där? Ja, men tanken är väl det. Nu åker jag inte dit med jobbet om man säger så, utan vi åker dit med familjen. Min, min sambo ska, ska jobba där nere och jag ska vara hemma med barnen. Men jag kommer absolut att fortsätta gå ut och plocka saker. Nu blir det väl inte på samma säker hand som hemma i Sverige utan det blir väl mer nystart och hitta nya grejer och, och vad man kan äta där nere. Det är en väldigt spännande grej. Vissa grejer har man ju ganska koll på redan. Bananer till exempel som växer vilt där. Jag menar, det blir en väldigt stor skillnad på till exempel det här då, minus 30 grader till plus 30 grader och ett helt annat klimat, tropiskt klimat. Så det blir väldigt spännande. Dels med, med frukter och, och, och växter men även svamp. Så det blir jäkligt spännande faktiskt att börja gräva i lite ny mark där nere. Ja, svamp tänker jag inte ens att det finns i tropikerna. Men Nej. det är klart det måste göra. Ja, ja, men svamp det finns ju överallt i allt. Vi har ju svamp i oss själva också. Liksom. <laughs> på gott och ont. till exempel. Ja, nej, men svamp är ju liksom... Det finns ju... Många när de tänker på svamp så är det ju liksom det de ser. Men den svampen som, som vi ser som kommer upp och vi plockar matsvampen det är ju väldigt liten del av själva svampen i sig. Det är ju fruktkropp på en svamp. Det är väl kanske 5% av hela svampen som sticker upp. Det mesta är ju under jorden. Men det är väl lite överkurs att gå in på sådana grejer. Men ska man plocka det också? Nej, det, det tycker jag väl inte. Men det är, det är en stor del av ja. hur, hur allting funkar. Liksom. Allt från med odling och allting. Det är ju samarbetet mellan svamp och träd och växter och hela den biten som gör att allting funkar. Som gör att människan funkar liksom, och allting på den så det finns ju olika former av svamp, liksom bakterier och hela den biten. Men nej, så långt och så djupt ska jag väl inte gå utan det blir väl mer lite mer basic-grejer där nere. Jag ska ju vara där nere fem månader. Men där nere finns det ju regnskog och det är ju 
vulkan och hela den biten. Så det blir väl allt från frukt och svamp till det som finns i havet också. Det tycker jag är intressant också. Allt från skaldjur och sådana grejer som man kan hitta. Just det, det finns ju alger också som man kan käka. Mm, ja men precis, tång och alger och hela den biten. Så det, nej, men det är kul eh, att kunna liksom fortsätta att lära sig något nytt på, på helt okänd mark. Om man tänker sig att man är en person som är intresserad av det här man kanske fastnar i att plocka kantareller, blåbär och kanske lingon. Hur går man vidare? Ja, men jag tycker att man, ett bra sätt är ju liksom... Jag, jag är ju självlärd på det mesta. Liksom. Det är kanske inte är det optimala sättet att lära sig. Det bästa är väl att, när man ska lära sig något nytt om just sådana grejer och försöka hitta någon, kanske en kompis eh, som har lite kunskap och vara ute och följa med och liksom få se klart och tydligt på, på skillnader bland, bland de olika grejerna. Det här, liksom, handfasta tips och där. Liksom. Men sen ska man, ska man gå ut själv och, och lära sig så absolut att man plockar med sig lite olika grejer med sig in så man kan sätta sig i lugn och ro och kunna se hur en, en svamp ser ut. Liksom. Vad har den för kännetecken? Har den en strumpa och en ring? Och, så där. och då är det ju väldigt viktigt att få med hela svampen också, hela fruktkroppen. Så man kan se alla karaktäristiska drag den har. Och det gäller ju även med växter och blommor. Liksom, hur ser bladen ut till exempel? Har de parflikade blad eller... Och, och sådär. Alltså det, absolut. Så, så ta med liksom grejer hem och in. Och surfa på internet och googla. Och titta och köp böcker. Och, Vill liksom. plocka till exempel? Ja, min bok är ju det är en bra början. Liksom. Där får man ju väldigt handfasta tips om... Liksom hur och vart, när sakerna växer och hur de ser ut och även vad man kan göra med grejerna. Och liksom det är ju ingen kokbok på det sättet liksom med massa recept utan det är ju mer som en blandning mellan en flora och en handbok. Och där tar jag också upp allt från vad man bör tänka på för att inte gå vilse till vilka kläder man kan ha på sig. Det är liksom inte självklart för alla. Nej. Så nej men det gäller ju att ha ett stort intresse för liksom, det, det tar lite tid. Det är liksom inte bara som att sätta sig och ladda hem ett spel på telefonen och liksom testa sig fram på det sättet på två minuter utan det, det tar ju längre tid så det gäller verkligen att ha ett intresse för det hela. Där tror jag ligger jättemycket för jag tänker ju liksom att det ska vara så här man ska ha ett fokus eller man ska fokusera på tre grejer man kan plocka eller något sånt där. Men jag tror det ligger jättemycket i det där och alltså kanske ha fokus på att vara ute och sen blir det plockade som någon slags bonus. Ja men det är ju det. Har man ett friluftsintresse liksom att vara ute och vandra eller bara vara ute i naturen. Gå ut och grilla en korv till exempel med, med ungarna så kan man ju, man kan ju alltid, man bara bygger på det helt enkelt liksom för att kunna utöka. Dels för sin egen del skaffa sig ett nytt intresse eller liksom för att lära sina barn men liksom att man gör mer saker ute och då tycker jag det här med vildplockade grejer och vad man kan äta ute i naturen är ett jättebra sätt. För det speciellt för barn. Jag har ju själv två småbarn, två år och fyra år och de älskar ju att vara ute och hitta upptäcka saker. Och det tycker jag, det är ju väldigt bra hjärngympa för dem och för mig själv. Ja, det, är väldigt, det är väldigt roligt. Mina eh, syskon har barn mm. och det är extremt roligt att vara ute de bara i en trädgård där de där man ser dem kunna testa bara äta någon så enkla ja, hallon eller vad det nu är. 
Mm. Alltså se den glädjen i att de kan testa själv och att det är jättegott. Mm. Ja, men det är, det är jättehärligt och det är, det är bra liksom. Jag, jag tror det är viktigt att kunna lära liksom, den nya generationen och få mer respekt för själva råvarorna. Inte just att jag menar att allting ska vara vildplockat inom tio år eller så här, men just ha den här respekten för råvarorna. Det är liksom allt från odlade saker till, till vildplockade grejer liksom, och veta att det är... Liksom, på de odlade grejerna är det väldigt mycket jobb som ligger bakom, i, bakom det hela om det ska vara bra gjort och, och så. Och det, jag menar, det är de som kommer att ta över företagstopparna i framtiden förmodligen och sköta de här inköpen på olika matvarukedjor och sådär. Så respekt för råvaran tycker jag är jätteviktigt och det är det här med ja, det jag gör här tycker jag är en, en liten del som jag tycker kan passa in bra just i det här med att Få respekt för grejerna. Jo, men om man gör grejer själv på det där viset då förstår man, dels förstår man hur mycket jobb det behövs för att skapa någonting. Ja, ja men precis. Och det blir ju så. Jag menar, vi har en kolonilott hemma. Inte för att vi odlar så mycket grejer på den men det är jättehärligt att ha med sig barnen på den till exempel. Att de får lära sig att se att ja, lök till exempel det, det krävs ganska mycket för att få, få någon mängd lök liksom. Och det krävs ganska lång tid och, och mycket förarbete och efterarbete för att få en bra produkt. Så här. Och det är ju bara lök då till exempel, en så simpel grej. Ja, men då värderar man det på ett helt annat sätt. Ja. Dessutom just lök är väl extremt mycket godare att äta för, för, som man har närodla också. Ja, ja, men absolut. Och så, så är det med allt. Nu börjar jag bli lite avundsjuk på dig. Det. det är ju alla, alla säsonger har ju sin charm. Men vi är på vägen i november och det är ju lite mörkt och sådär. Mm. Du ska ge dig väg till Martinique. Precis. Vi åker nästa vecka ner till Martinique i fem månader. Vi skippar väl ja, vintern i Sverige för första gången i hela mitt liv i alla fall. Så det blir sjukt spännande. Det, jag får önska dig och din familj stort lycka till. Och sen kanske vi kan höras igen när du kommer tillbaks. Absolut, det tycker jag. Ha det så bra. Ja, detsamma. Ha det gött. Hej. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken. En byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och produktioner. <skratt>